0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。Hi，Dennis， 我们呃今天的时间是二零二一年的七月二十九号，那刚刚也跟大家稍微提到了哈，发现时间过得很快，国际新闻 DJ Talk 也陪了大家两个多月了。对啊，然后这整个这样下来的话，也真的非常谢谢大家一起陪我们来聊天，然后听我们来聊一下这个整个一个国际新闻哦。那今天我们要为大家带来的第一则新闻，其实是我想大家可能在今天晚上的新闻大家都已经看到了、哦。日本的话，他们呃……今天的单日确诊人数，日本全国确确诊人数已经突破了一万人哦。然后，光是东京都的话，今天的确诊人数也来到了三千八百多人。那这样的一个状况呢，对于日本来讲，这是一个非常紧张，因为呃，包括。不管是东京都的这个他们的这个医师会，或者是日本政府的医师会呢，都已经提出了很严厉的一个警告，说这个是前所未有的一个状况哦。那所以呢？那个菅义伟政府呢，他们现在在今天晚上的时候已经宣布哦，宣布总共有六个自治体，就是包括了现在东京都跟东京都旁边的三个县啊，也就是千叶县、神奈川县、埼玉县。另外呢，大阪府还有原本现在在冲绳县，总共有六个六个这个自治自治体呢，就是要呃。提高就是叫做紧急事态宣言，一直延伸到八月三十一号。那这件事情呢，对于整个菅义伟政府来讲，其实是一个令人非常头痛的一个事情为什么呢？因为大家知道，现在呃东京正在办奥运，那在办奥运的这个同时，那出现了这样的一个状况，怎么会有这样的状况呢？大家现在正在找原因哦。那真正的原因呢，其实大概有几个。第一个呢，就是。你今天一边要跟大家讲说，哎、欸，大家好、喔，你们因为今天我们这个呃，等于说这个病毒现在，尤其是 Delta 病毒啊，现在蔓延的那个速度非常的快哦、喔，所以你们大家要乖乖待在家里面。你们如果要看奥运的话，你们看电视就好。但是另一方面，在那个整个奥运场上的这个竞技活动，所有的这一些，不管是拿怎么样的一个比赛，你在打桌球也好，你在游泳也好，你今天你在呃，就是这个射击也好，所有东西里面，大家想说。就在我家隔壁，我这我当然我很想去看，我要去看骑自行车啊！像在山黎县的那个自行车的这个大会里面，哦，那整个我看了电视画面，就整排那个路上都是人哦。那在这状况里面，就是说，对于这日本人来讲，他这里是一个非常。应该怎么讲，在他心理跟他的就是心理层面，跟他的就是理智跟感性之间呐，那种挣扎对他们来讲是一个非常痛苦的事情哦、喔。那因为是这样关系，尤其呢再加上一点，就是说，菅义伟啊，菅义伟政府还有就是小池百合子，就是东京都知事，他们为了因为。为了不要破坏奥运的这样的一个氛围，所以他们在谈这些事情的时候，都用相对乐观的一个方式在讲，那使得呢，就是变，不管是媒体也好，然后那个医生这些医师会也好，他们已经整个就是觉得已经是呃。火火烧眉头了哈，但是他们还是用比较乐观的讲说，没有关系，人流是有减少，没有关系，人流是有减少，这是 O、OK、K 的，这是我们可以控制的。甚至呢，在菅义伟他还讲哦，没关系，我们现在虽然疫苗打的速度还不够，但是呢，我们已经开始有研发，就是可以治疗的药物哈，可以来做这些事情。那也就是让呃日本民众呢变得就是说，好，你就宣布紧急事态宣言，然后呢，你在做这件事情。可是，嗯，感染。人数还是持续上升哦、喔。那像那个呃，就是东京都的那个医师会就讲了。可能在两个星期之后 呢， 这个整个确诊人数会突破到四万五千三十二人 啊， 不， 四千五百三十二 人， 对不 起， 讲座四千五百三十二人哦。那甚至有一 个， 就是如果按照这样的一个曲线来跑的 话， 到了八月的时 候， 很可能确诊单日确诊人 数， 日本全国单日确诊人数可能会突破三万人哦。因为这样子整一个状况里 面， 也使得菅义伟。内阁呢，现在面临的一个非常大的一个严峻的挑战哦。日经新闻就在讲，菅义伟他现在的支持率已经掉到了百分之三十多、哦。大家会讲说，哇，三十多这个感觉是很惨哦。所以说，呃，日本的日经新闻就讲说，他现在已经接近了所谓的危险水域。什么叫危险水域？就是随时可能会掉到水里面的这样的一个概念哦。那在这危险水域里头，那接下来菅义伟该怎么做？因为对于菅义伟来讲，后面其实才是大的一个重点。为什么？因为接下来九月的时候要进行呃，包括就是众议院的这个可能就是要临时国会要开始解散众议院，然后十月的时候要办众议院选举。那但在这之前，重点出来了。这之前到底这个。监义委这个是自民党自民党总理这样的一个位置，他到底还做得下去，做不下去啊、哦？这总裁的位置，他到底做得下去，做不下去？现在便是大家都觉得很紧张哦。那在日本现在的自民党党内呢，有一个。很奇妙的一个现象。那我在今天早上的时候，我也把这个东西我有分享给 Dennis， 大家可以请 Dennis 以他一个政治学者的一个角度来分析看，这样的一个状况到底代表有什么什么样背后的意义哦，什么样的事情呢？因为过去哦。过去，金一委内阁他们在绝决定有关新冠的所有的政策里面，不管你今天疫苗的发放也好，你今天你要宣布紧急事态宣言也好，你今天要做所有的事情，他们都是内阁决定由总理决定之后，然后决定做了，然后在知会自民党内的这样的一个就是高阶干部哦，让自民党内知道说 ，OK， 好，我们要做这些事情。也就是说，其实是以政领党。哦，用这样的方式在做，但是呢，在从今天开始呢，他们现在要改过来是以党领政。什么叫以党领政呢？也就是说，现在自民党内会成立一个新的一个委员会，这委员会呢要共同来讨论这一些，就是包括如果说今天内阁里面他们有一些要做的一些，包括新冠的这些政策的话，要先请先请就是党内的这个呃委员会先来一起讨论，讨论好。有了共识之后，他们内阁才来做执行哦、喔。所以呢，本来是以政领党，现在转过来变以党领政。在这样的状况里面，是不是代表菅义伟的内阁已经开始出现危机？这我想请 Dennis 来跟大家分析一下。
1: 嗯，这确实是一个很有趣的一个观察哦。就是说，我们如果看民主政治，尤其是政党政治的话，通常啊，如果你我们把日本跟美国或者其他的民主国家做一个比较，我们知道像美国，它是民主党跟共和党，它是两党政治，它是非常的、非常的分裂的两党政治。因为大家在议题上面才站在不同的立场。随便举个例子，譬如说枪支管制，你站的越清楚，你在政治官谱上站的这个位置位置呢越对立，选民就可以越清楚的了解说，哎、欸，我喜欢这个党，我不喜欢。这个场，不论是枪支管制啦、同婚议题啦等等啊、喔，你会看到在美国两党政治的这个制度底下，政党会在政策的议题上把自己的清楚，并把自己的立场跟位置表达得非常清楚。可是，在日本非常有趣哦、喔，因为日本是自民党独大的，它是民主政治，但是它的民主政治呢是由自民党不同的派系来传递不同的意见，而不是由任何一个。在野党足够强大到说去挑战自民党的立立场，那一个原因呢？最最关键的一个原因是，过去自民党在执政的过程当中呢，他们在内部虽然派系有很多很多的竞争，可是自民党本身总是维持的一个，就是说我们必须要维持政权，其他都不是，其他都可以搁置，其他都可以放在一边哦。所以在维持政权的这个前提之下，刚刚九欧你你所说到的，是不是？是不是要以政领党，或者是以党领政？很很明显的是，取决于说。政治人物，尤其是自民党内的政治人物，有没有感觉？哎，我们的政权受到的受到的挑战，受到的动摇。过去一段时间，自民党政权看起来是稳固的，但是最近的民调让自民党内的各个各个派系呢，可能对于所谓的“引政引党”这种路线，感觉到出出现了信心的危机。觉得如果继续让监义委用“引政引党”的方式，也许啊，在政策上不会受到人民的支持，而且很有可能会去。对于自民党的政权，能不能赢得下次的大选是岌岌可危的。尤其最近你刚刚提到的个民调百分之三十四的支持度哦，如果你在看这个，在媒媒体的报道也告诉我们说，这个民调同时做了自民党自己的支持者对于现在基进委那个的调查，它也创下来到了一个新低，低到多少呢？低到百分之六十三，还是不错。可是对于相对就保守，而且是一党独大的这个自民党来说，已经是一个危机了。这也是为什么我们会说，看到现在感觉起来要反过来了，必须从党内的各个派系，我们赶快来协调，我们来找组一个委员会，我们来用以以党来领证，重新来思考怎么样可以确保大家都是不同的派系，意见可能不同，可是我们是同一个党。这个自民党一定要在下一次九月十九月的总裁选举，或者是十月的这个大选，一定要确保政权，否则再怎么样的。这个呃空话或者再怎么样的有有有有信心或者有希望都是都是假象哦，都是空谈哦。所以你可以看到这个微妙的转变跟监义委的这个民调是有明显的差距。我们可以看到一党一党专一党独大，这不是专政，这是民主政治哦。一党较大一党独大的这个民主政体呢，跟两党制的这个差别就在于一党独大的这个政政政权，它必须要有自己能够。左右协调，他在政政策上面，他必须要考虑到左右；他在政策上面必须要考虑到党内各个派系，然后在。政党必须继续执政的前提之下，做出一些沟，做出一些策略上的一些调整。我觉得日本的自民党正在演绎哦，就说党内如何去协调，让这个执政党可以继续的稳固他的政权哦。那我不知道这样的解释呢，有没有回答到这个九号的问题？也不知道大家在听的朋友有没有有没有办法把他呃连这个融会贯通的去想说，哎、欸，我们在台湾看到的到底是两党政治，还是一党一党比较大，其他的小党好像没有太大的力。力量，我觉得民主政治哦，就是这种政党政治，它真
0: 的是很有趣，可以大家一起来思考，我们一起来成长。刚才在谈到的，就是日本日本的自民党里头啊，其实有所谓的三 A， 那三 A 呢？第一个叫做安倍晋三，另外一位啊麻生太郎，另外一个是甘义明哦。那这三 A 它本身是怎么样的？它本身其实是比较属于青美友台的这样一块。那它在自民党内，它他们的另外一个对立面就是二阶俊博。阿杰俊博本身的话，就是相当的一个亲中派哦。那现在呢，就是在今呃，应该是说在呃，就是今天的时候呢，就是我们台湾的有一个立法院，有一个叫做台日交流联谊会，然后跟美国的国会台湾连线，还有就是现在安倍呢是日本国会议员里面有一个就是次级团体叫做日华肯，但是现在目前日华肯的会长是安倍的弟弟，叫做安信夫，而安信夫呢是现在的防卫大臣哦。那 you、yeah. 安那个安倍他在这一次的整个第一次的，就是美日台国会议员论坛里头啊，他其实他也出来讲，他讲了什么事情呢？他讲一个重点，他希望能够帮助台湾能够加入 WHA， 也就是世界卫生大会。另外的话，他还是会希望我们之前有提到的，他希望台湾能够加入 CPTPP 哦。那为什么要加入这两个国际组织？在我们过去在国际新闻 DJ Talk 里面有跟大家聊到，台湾目前最大的一个状况会是发生什么事情？如果中共,中共要侵犯台湾的话，他第一步他会走的地方很可能会是在东沙岛，因为对于东沙岛来讲，今天如果东沙岛他今天他如果是侵占东沙岛的话，不管说美国或者日本的话，其实他没有一个好的理由能够来防卫东沙岛，因为东沙岛上面只有台湾的驻军而没有一般的平民哦，所以在这个部分的话，其实。中那个中国的那个军队如果上去的话，这个东沙岛它很可能它是有一个警告作用，然后会在台湾岛内会造成一个所谓的这种所谓的舆论的一个纷争哦。那所以要解决这个问题，最好的方式是怎样？台湾要加入所谓的国际组织。那在国际组织里面，我们就有提到了，就是 CPTPP， 这是一个非常重要的一个组织。如果加入的话，因为要整个要呃回到就是确保这个整个太平洋这个 CPTPP 的这个所有国家里面。面的这个能够安全的一个状况，所以呢，至少有一个可以共同防卫的一个理由哦、喔。但是我们也知道，就是说 ，CPTPP 之前 ，Dennis 有跟大家聊到 ，CPTPP 要想要进去，并没有那么简单。包括英国现在申请，现在还在审查资格当中哦、喔。那对于这样整个一个这个逻辑里头，我不晓得 Dennis 你要补充的吗？
1: 对，我觉得这个我们我们其实最近啊，这这最近这几年，我们看到越来越多所谓的美国、日本个对台湾的支持，那包括了九号所所说的，在国际组织推把台湾推上国际组织的这个力道呢，其实是蛮强大的。可是我们总是这个卡卡关在国际组织本身，可能就是很多的条框条条框框的限制，尤其所谓的一个中国的框架原则。那我们在看呃，尤其是今天这个新闻，每日台的这个议员的论坛呢，我我还是要跟大家就是说，我们强调的是，我觉得台湾现在在国际上的能见度已经跟过去不一样了。我们不再是那个讲台湾，人家会误以为是泰国的，当然还是会有这样的人，可是他是越来越少的。你看东京奥运个各国的转播，不只是日本哦、喔，美国的转。其实欧洲国家的转播也开始在讲到台湾，所以其实台湾的能见度是够的。下一步是台湾怎么样，真的是靠自己站起来？那我们在解析这次的这个日美台议员论坛呢、啊，我相信很多我们会看到很多很乐观的或者是很正向的报道。那我也必须从另外一个角度跟大家来做一个分享了、啊。如果我们看包括刚刚安倍啊，或者是在日本方面，其实都是一些挺台派的，而且都比较是。保持的跟对中国强硬的态度，同样的，在美国这边呢，美国的参议员在这次发言的这两位呢，一一个是。是 Bill Haggerty, Haggerty， 可是他是前美国驻日本代的大使，所以他对日本的关系非常好，而且他一直都关注亚太的事物。可是他在参议院，事实上他是相对资浅的，因为他在二零二零年就是这一次的选举才刚刚选上，他是田纳西州选出来的，他是相对来说是共和党，非常共和党，比较保守派，所以他支持台湾呢也并不令人意外。再来呢是 McKee，McKee 是谁 ？McKee 是民主党的，但是 McKee 呢是二零一八年亚洲在保证倡议的这个主要的提案人，他也。一直是关心亚洲事务，但是我想强调的是，但是哦、喔，这个但是呢，是说这两位美国的参议员，如果你看他们的从政经验，过去他们在强调亚洲的重要性，多半是琢磨在经济交流跟经济的发展合作上，所以你可以看到他对台湾的支持，或对日本的希希望跟日本或或者是亚洲盟友加强的合作。很多都是在强调从经济的交流去做着手，所以他们在针对台湾的时候，像这个像这个马 K 呢，他也是这个所谓的台湾 Fellowship 这个法案的发这个发起人。台湾 Fellowship 是说美国的官员应该要送到台湾来进行交流、教进行教育训练，多了解台湾，未来可以增进包括在产业的合作啦，或者是教育的认知、教育的合作上面可以多尽一份力哦、喔。你可以看到，我还是要强调，就是说我们在解读像这样的美国、日本的支持的时候，你可以。看到美国、日本，它有国家利益的考量，他们都很喜欢台湾。我我曾经写过一篇文章，有达以上恋文未满，都很喜欢台湾。那台湾也真的得到，会得到他们在经济上或者在国际组织的位置上面的支持。可是最终，最终，我们还是要问自己的是：台湾到底做出了什么样自立自强的准备？还是说我们就满足于别人？支持我们，我们就 OK。那我们应该安全了。如果台湾没有办法有大家又一起团结去思考，说我们有需要加强的地方，我们的产业必须要站得很牢哦。这个我我喜欢，我应该说这样用用一个比喻了，就是、说美国或日本都希望台湾成为刺猬。这个刺猬呢是针对中国的刺 猬， 可是我觉得站在我们台湾自己的角 度， 可能我们想要成为一个刺 猬， 是我们可以刺向任 何， 可以可以刺任何想要伤害我们的人 哦， 不管他是任何国 家， 不管他是他是任我们还在不管他是任何国 家， 只要伤害我们 的， 我们都有这个能力来做自我防卫。那我个人 觉， 我个人会觉得 说， 我们看到这些支 持， 我们现在要想的 是， 有了这些支 持， 我们是不是可以有更多的空间跟时间发展我们自 己？ 我想这个是可能大家一 起， 我们一直呼。于团结就是在团结这个事情，我觉得台湾要真的台湾有这个实力可以变得更强，但是我们要团结才有机会
0: 。真的就是台湾这个部分的话，大家一定要去认清哦，就是我们在过去国际新闻 DJ Talk 里面也跟大家聊过很多次哦，就是。自己的国家自己救，所以说呢，有很多时候你必须要自己站起来，你先自助才会有人助，才会有天助哦
1: 。题目，今天第三个选的题目是美国跟印尼啊，在八月一号开始呢，要实施所谓的四千五百人的离岛防卫军事演习。这个防卫军事演习，其实我们最近我不知道在台湾的朋友有没有观察到，我们这个呃，在东南亚地区或者是整个在印太战略啊这个大的框架之下呢，美国跟这。亚太地区的很多的国家都有更多的军事合作。稍早之前，我们谈到了跟日本的军事演习、跟韩国的一些演练，还有美日韩的在阿拉斯加的空军的红旗军演哦，再加上现在的在东南亚地区，看起来。O'Austin 这个礼拜正在东南亚地区访问，他的目标就是希望在东南亚地区也能够建制更完整或者是更紧密的军事的联结。那这个八月一号开始的印尼的军事演习，为什么值得我们关注呢？是因为美国跟印尼啊，在二零一五年的时候，其实有签了一个战战略的伙伴协议。可是我们知道，印尼事实上在东南亚的地区，它算是强国、喔，因为它有超过上亿的人口。印尼在东南亚地区，它的外交的政策的原则呢，他们。他们自己自己号称自己的外交原则是 free and active， 就说自由然后弹性，自由然后有有有行动力。他们是采取比较弹性的外交原则，在他们外交原则的框架之下，印尼的军事的跟世界各国的军事合作，过去都是采取保持一定的距离，不要太过的紧密。美国呢，在现在的印太战略非常希望东南亚国家。向美方靠拢，一起来所谓的制衡、制约中国，所以中呃，美国跟印尼的这次军事演习，某种程度就在反映说，是不是印尼在跟美国之间的合作，跟美国这是不是靠向美国了？是不是在印太战略的这个、這個、这个吸引力下，或者是说服之下，开始也在试图的调整在中美之间这个距离上面，重新做一个拿捏其实今天不只是八月一号的这个四千五百万、人，四千五人呢、啊。的军事演习，而且，呃，在六月份的时候，美国跟印尼就已经有了空军之空军的互相的联合操演。在六月，同样在六月，美国的海军陆战队也在东爪哇群岛跟印尼的海海军陆战队跟军诺进行了一个实兵的操演，连续的这些实兵的演练，连续的操演。当然，准备的防卫的范围呢，就是所谓的。这个是很值得关注的，就是说，美国一直希望在南海的地区有更多的盟友加入来进行制衡中国的力量。我们讲到东南亚国家啊，我觉得就想要跟大家聊一聊菲律宾啊。菲律宾，我相信在大家有如果关注国际政治的话，应该觉得菲律宾是一个跟我们很近，但是呢又好像很远，因为我们的交集不是很多。尤其是杜特蒂上台之后啊，这个比较狂人式的总统啊，他的很多的论述。有的时候我们不是这么的这么的喜欢或者这么的觉得亲近，尤其是杜特地，他在这个礼拜呢发表了这个星期一哦，发表了一个就是呃最后的，就是他任期2022年到期的任期最、呃、结束之前的最后一次的国会的演说。他在国会演说里面讲什么呢？他在国会里面演说讲的非常的直白哦。中国跟这个中国跟菲律宾的关系，或者是菲律宾对中国呢，必须要亲近。他讲的非常的直接，他说：“你想跟中国打仗吗？你我们的我们的这个船飞机啊，从我们的我们的空军机场基地要起飞，还没有起飞呢，三到五分钟，飞中国的飞弹就打来了。”你知道杜特地直接就是很直白的跟菲律宾是这样子表态哦。当然你，你你可以想象，支持的人或者是比较保守的人会说：“哇，对，我们要小心哦，跟中国一定要保持友好的关系。”不要跟中国对呛，但是反对的，尤其是现在二零二二年大选想要争争夺大位的反对党呢，就会讲说，杜特地这过去五年啊，在菲律宾已经多次的强调，我们必须菲律宾必须要拉拢跟中国的关系，其实已经损害到菲律宾的这个。国家利益或者是国家的主权，所以中国的议题也会变成二零二二年一个有趣的或者是关键的菲律宾大选的议题。但是这边我还是要补充哦、喔，这个礼拜也有很有趣，就对于杜特地又有一个新消息。因为当媒体问到他说你怎么看待接下来二零二二年的大选的时候，杜特地居然讲了说他现在很认真的在思考要选下下一届的副总统。各位要知道，菲律宾的总统跟副总统是分开选举的。所以杜特地抛出这个风向球，他说他很认真的在考虑要选副总统。各位知道，现在在民调当中啊，菲律宾2022年选举这个总统选举预测民调比较呼声最高的，是杜特地的女儿哦、喔。所以现在菲律宾在想说，未来会不会变成是女儿跟爸爸的总统副总统的选择？大家可能会觉得，怎么可能会发生这种事？可是以现在的民调来说，他们这对父女哦、喔。这个应该是女女儿跟爸爸这一对组合，还真的很有可能哦，在民菲律宾的民这个内部呢，获得很高的支持。我们看到菲律宾，我们看到的是他的轻重，看到杜特地，看到的是他的轻重。可是，在菲律宾内部呢，很多人对于杜特地这种狂人式，尤其是打击毒枭、打击黑帮，是非常非常的赞赏的。所以有的时候我们看，我们虽然是我们从外部看一些国家，尤其外部看菲律宾，会觉得哎、欸，好好很夸张哦，很疯、喔、狂，然后觉得他们怎么怎么会把自己的国家讲的好像一定要依附着哪一个国家？可是呢，这个其实菲律宾内部有其他的问题，在人民的心中，我们说过，在人民的心中可能更关注的议题不一样。那我们拉回到整个亚太地区、东南亚地区哦、喔，美国跟菲律宾是不是有军事合作？有的，过去早期有苏比克湾，但是后来呢，这个美军驻军结结束了。美国跟菲律宾，美国持续可以在菲律宾驻军或者是派驻军队，甚至是跟菲律宾进行军事合作，基础是在于一个这个交换、交换军事交换的一个协议哦。这个军事交换的协议，杜特地在二零二零年、二零一九年连续几天呢、啊，都拿出来威胁美国，说如果你不卖我军售，如果你不对我好一点呢，我就把这个军事交流的协议给取消，片面取消，我不让你再来了。这个对美对对美国来说，你不能说美国害怕，只是应该是。说。说美国会觉得很不方便，就是说我们不能再去菲律宾，尤其在南中国海地区，菲律宾的位置是很重要的。所以这一次呢 ，Lloyd Austin 最近 ，Lloyd Austin 将军也试图的跟菲律宾在做更紧密的这个交流，希望杜特地呢可以呃重新考虑。他们其实，其实我觉得美国对菲律宾是蛮多善意的，他们没有威胁菲律宾，而是有很多的善意。不知道是不是因为杜特地太疯狂，他们也不敢<笑>或者不愿意，不愿意去挑挑衅杜特地这个比较狂的政治人物哦。不过我还是觉得，我不知道九后怎么看呢？如果是女儿跟爸爸联手成为菲律宾的这个正副总统，我觉得整个这个菲律宾的政局实在是太太令人这个诧异，或者是
0: 太太特别了。是啊，呃，因为根据日本的日本过去有一位就住在印尼的一个大使哦，驻印尼大使石井石井正文呢，他就把那个东西啊，他把它拆翻拆成总共四组。哪四组呢？第一组是属于大三的，所以先就是 big three。冰水是哪三哪哪三个国家呢？一个是印尼，一个是菲律宾，另外一个是越南。然后呢，还有一个 Medium three， 那 Medium three 是哪三间？就是泰国、马来西亚还有缅甸。然后还有个 Small three， 就是小三。这个这个跟那个小三不一样哦。小三那这部分的话是老挝，<笑>然后那个柬埔寨，还有就是文莱哦。那另外的话，新加坡是属于例外。那从这当中，我把这个就是实景正文，他在用这样的分析，我丢给了 Dennis 之后<笑> ，Dennis 第一个问我。问题说它是用什么方式来分哦？大家如果听我来讲，大家可以知道哦。第一个，印尼、菲律宾还有越南呢，它是属于东协国家，不管是在人口也好，在它土地也好，其实算算是它的面积都比较大。而且呢，它对于整个就是我们在讲的，就是南中国海的这个主权上面，对它来说是影响比较大的。所以说，在某个角度里面，他们是比较属于是呃，就是离中亲美这一块的哦。那另外的话，刚刚讲的就是。呃，就是 medium three 的这个部分，不管是泰国、马来西亚或是缅甸的话，他们依赖中国的这个部分，其实依赖的程度是比较高的。那另外 small three 这部分的话，不管是老挝、柬埔寨或文莱，因为他们本身土地就小，人口也少，所以他们还是必须要靠中国来帮他们做一些基础建设哦。所以在这当中里面，大家可以发现一件事情：这一次国防部长奥斯汀他访问的是哪三个国家？他访问的越呃。菲律宾、越南、南海、新加坡，然后呢？那、呃、接下来八月一号的时候，其实印尼这边要做，要跟美国做军事演习。大家如果记得在川普时代的话，美国曾经有一艘、有一台那个，就是他们的一个警戒机哦，原本要在印尼的这个机场要停下来要加油的。后来呢，印尼总统告诉他说：“不行，你不可以停下来。”为什么？因为就像刚刚 d e n i s 在讲的，印尼本来希望他能够保持的是一个，不管在美国跟中国之间能够保持一个中立的状态。当然，这也可。可能是因为针对川普的关系哦、喔，那所以呢，接下来在拜登这样的一个就是整个在做这件事情的时候，现在奥斯丁他希望做的事情是什么呢？他希望整个就是东协国家呢能够聚集起来，然后呢就是用一种。他不是去跟中国做对 抗， 但是 呢， 他希望能够对中国在整个南中国海这一边 呢， 有一个所谓的压 抑， 就是有一个意志力能够压下来哦。那当 然， 大家也可以看 到， 就是说这一次。不只是就是呃，就美国进来而已哦、喔。然后就在现在的时候，其实英国的航空母舰哦，就是那个伊丽莎白皇后号，它现在呢也开始啊，这也开始进入南中国海这一边哦。当然，这个当中它其实就是跟军事演习也是重叠在一起。它的目的也是在做什么？其实也是在告诉发一个讯息给中国，告诉中国说，其实我在这里，你要注意哦、喔。大概我看到这这样的状况，不晓得 Dennis 你这边有什么要补充的吗？
1: 哦， 确 实， 我觉得现在在南南中国 海， 应该是大各国都在呃。就是找找自己的朋友，然后再秀肌肉哦。但是我我还是我一直保持我的论述，就是我觉得就像健美先生一样哦，你你越是想要秀肌肉，越是不想要打架，因为没有健美先生想要想要拿来打，把肌肉拿来打架。所以我觉得这个<笑>这个秀肌肉的情况我们会继续看到。但是我觉得台湾有的时候我们在看呃这些秀肌肉的时候，有的时候大家会有点紧张。那我们希望呢传递传递出来的讯息，就像我的举例来说或譬喻来说，你看到健美先生。在秀肌肉 (笑) ， 真的不用紧 张， 就拍 手， 然后在旁边看一看就
0: 可以了。好， 那。接下来我们要谈就是美国呢，刚好今天有两几个人事人事案，其实我觉得还蛮有趣的。一个呢就是呃，在白宫宣布了，就是任命司法部律师西亚呃坎德勒担任呢被拜登、呃、提名呢，就是说商务部负责出口管理事务的助理部长哦。那坎德勒是谁呢？他其实当时就是整个就是孟晚舟的这个刑事案的起诉案的一个联邦。检察官哦，那为什么为什么拜登会做这件事情，会来就是启用这个坎德勒呢？待会会请 Dennis 来跟大家讲。另外一件事情就是，呃，日呃中国驻美的一个大使原本是崔呃崔天凯，那崔天凯他卸任之后呢，现在新的大使已经上任了。那新的大使是谁？是秦刚。那秦刚现在担任新的驻美大使，而秦刚这个人呢，他本身其实就是习近平身边非常重要的一个外交官哦。那对于习近平的一些想法呢，他可以等于说，他算是直达天听，能够做这件事情。那今天秦刚被派到美国当大使，这是不代表着习近平其实会希望能够跟美国有更好的、更进一步的沟通呢？那对于这两个人事案，我想请 Dennis 来跟大家分析一下。
1: 我们先说美国的这个人事案哦，我们在说美国跟中国之间的交锋，感觉起来是呃，就是说好像很激烈。但是我一直强调，军事的冲突是不会，可是文工会越来越强悍的。所谓的文工，就是在制度上、法治上，尤其是在贸易战、科技战上呢。你可以看到拜登政府上任之之后，一直在强调规则，把中国推推回到美国设定的这个规则框架里面。那你看到人事案，其实就反映出拜登这个策略。为什么呢？因为 C. R. Candler 这个。检察官呢？他之前就是起诉，如同九二所分享的，他之前就是起诉孟晚舟的。他在华为的案件当中扮演一个非常重要的角色。他认为中国在美国的这个智慧财产权,权上面有很多的侵害，必须透过法律来进行一些这个起诉和侦查。那 C R Cander 这个人事任命，他的被放在的位置呢是商务部哦，不是司法哦，是商务部的这个主管出口事务的。那大家大家知道，对美国对中国的出口进出。口贸易是非常的关键，所以他将来会主管对中国的出口，而且商务部就是主管所谓的实体清单。讲的直白一点，就是黑名单哦。商务部有这个权利去设定黑名单，有这个权利去设定谁要哪一些地企业或者哪一些国家会被美国进行呃经济制裁。所以商务部他有这个 power， 他可能这个这个权利呢，可能比这个军事的打击飞弹来的这个。飞弹射出去哦，全抛物还要更大，尤其是在现在的这个交锋当中。除了 C. R. c a n d a l l 这个任命之外呢，其实上个星期拜登也任命了另外一个叫做 Alan a s t e v o s 这个 Alan a s t e v o s 担任什么位置？担任商务部的副部长，也就是 C. R. c a n d a l l 的顶头上司，主要负责对外的这个。对外的呃交流，对外的贸易哦，那他管的就更宽一点。可是这个商务部长是谁？这个 Allen 是谁 ？Allen 呢？他、啊、是他是这个过去是国防部的官员，他过去 Allen 在国防部一直都在国防部，都在军事体系里面负责采购、负责科技跟后勤的管理。现在被把他把他提名到商务部。我呃其实有跟大家分享过就是，就说拜登政府其实很希望把呃现在的文工的部分，像透过商务部部的人事任命，把商务部变成我们说武器化或者是军事化，它的目的是希望比较用强势的商务部的这些人士呢，用更强势的手段来制定一定的规则哦。那当然了，如果你是。不太喜欢美国的，你就会说：“哎呦，美国怎么现在好像求求证裁判都都是自己人哦、喔？这个跟周星驰电影一样。确实啊，这个对于维护维护美国利益来说，美国当然就是以美国国家利益来说，这样做当然对他是最有利的。所以这是美国人士的部分。那我们相对应来看中国的人士，秦刚这个任命案，事实上很多的外媒都有做分析，哦，分析他的一个重点呢，就都都放在说秦刚这个人本身是没有任何对美。特别特别对美的经验，也就是说，过去的中国外交官派任呢，基本上你都要一定的磨练，一定的历练。那最 近“ 战狼外 交” 呃， 这个大家都很熟悉这个词 哦。“ 战狼外 交” 崛起了很多的新面 孔， 这些新面孔都是言辞很犀利。可 是， 如果回顾看他们的外交资 历， 看起来跟过去那种很扎实、一步一脚印爬上去的这个路线不太一样哦。不论是秦刚也 好， 这个、这个、这个、这个赵立坚也罢 哦， 都是在发言上 面， 如果得的获得就是被美被外国势力发言批评的时 候， 他们的反击都是相对应强硬的。那看起来好像。像中国现在外交部很比较喜欢用这样的一个外交官展现自己的这个底气，展现自己的国家已经站起来，希望可以跟美国平起平坐，跟全世界大国都可以平视哦、喔。那某种程度就是反映现在中国的态度。那秦刚跟一般外界媒体现在在分析是说，秦刚跟习近平的关系是比较接近的。那这也反映出我们其实之前有跟大家分享过，美国的外交体系，美国的国务院呢提出一个比较令人担心的一个现象，就是发现一个比较。令人担心的现象 ，Kirk Campbell 就是亚太事务总管，有自己有讲出来，他说现在中国的外交体系啊，好像。在国外得到的讯息没有完整的传达到这个直达天听，没有完整的传达到习近平的身边。看起来，习近平传递出来的外交讯息呢，是透过他身边自己的小小的圈子所传递出来的，可能还绕过了杨洁篪啊、王毅啊这些大家听过的外交人物哦、喔。这是 K c a m p b e 的担心。那现在秦刚的任命是不是某种程度又再次反映了习近平确实在外交的认识任命上面，确实比较想要用自己的人。从乐观的角度来看，就像九欧刚刚说的，这样的一个任命可以让美国跟中国之间呢，就说呃，秦刚可以直接得到习近平的任命，得到起。了解习近平的心意，可是可是哦、喔，就说不走传统的外交的外交官的训练，不走传统的外交途径，他是不是代表的是呃，习近平想要传达更强硬的立场，让美国知道我现在是在各方面都不会退让，我的心意就是我们要平起平坐。如果是这样，少了这种本来驻美大使应该扮演的这种弹簧，就是呃保险杠，或者是这个这个叫什么，这个这个。呃，弹簧或、呃、应该应该叫做呃，这个一个 buffer 软软垫吧，啊、呃，一个 buffer， 对对对，对，少了这个 buffer， 本来这个像像是原来的这个这个呃驻美大使，本来应该扮演的这个 buffer 的角色的话，会不会中美之间的冲突本来应该可以在言辞上面就会慢慢和缓下来，但是现在反而呢会因为言辞的言语的交锋而而升升温，我觉得这是后续可以去观察的。
0: 你说到这个事情啊，我反而有件有个问题，我一直放在心里面，我一直没有提出来。刚好 Dennis， 你现在提到，哦，我想请教你一下哦，因为其实我跟王毅其实是认识的。为什么我们是认识的？因为王毅之前曾经派驻到日本当大使，那所以那时候我跟王毅见过几次面。那我必须要讲，王毅，我对王毅的印象哈，他本身其实是一个非常扎实的一个外交官，他其实是一个非常好的一个外交官哦，而且待人非常的温文儒雅，然后很就是很有礼貌的。但是呢，我在就是他们跟杨洁篪在那个阿拉斯加的那一次的那个。整个让我会觉得非常的惊讶，因为那感觉上不是王毅做外交官的会做的一个态度跟事情。后来呢，我在日本的这个几个就是教授跟那个就是对台关系的教授的他们这些谈话里面，他们也提到了一点，他们也觉得很纳闷的是王毅为什么变这样子哦？那那时候他们就提了一个想法，就是说会不会是因为习近平他反而是比较喜欢的是这样这种像赵立坚这样的。一个战狼外交，也就是要把这个口号喊出来，然后要喊。老实讲，他们在做是不是就做等于说我，我经常在我经常讲，就是叫说出口转内销这样的一个方式哦。那对于这样的一个做法里面，因为我认为一个外交官，你要让他整个改变他过去的那种温文儒雅的那种外交态度。如果没有因为上面的一个关系的话，他其实很难去做那么大的改变。因为毕竟在整个外交上面，尤其是你的大学长就是拜登，他也算是一个非常懂得外交的人哦、喔。在做事情上，其实，在会做面面俱到。可是整个这样的一个变化里头，是不是代表的就是说，呃，不管说我们今天可能过去台湾常用的一个词，就是说，可能在这组织旁边有一些，呃，你说是童子军也好，你是说红卫兵也好，你用这样的方式就变成他一个小群。圈圈，然后这些年轻人他们在做的事情，其实反而变得更不走传统的方式，是不是这种这样的一个一个方法，有一个模式出现了
1: 呢？九九，你讲的没错，不过我没想到你你认识网易哦，这个这个非常高层的，你是这个、这个、高层人士，没有，不过我必须说我非。<笑>非常多，就是像你这样的观察，想到王毅的时候，大家都有很多的媒体、很多的学者、专家在分析的时候，尤其跟王毅有亲,亲身交,交流经验的，都有这样的这个担心，或者都有这样的发现。那其实我们如果去仔细看王毅王毅虽然感觉起来，你你刚刚讲的阿拉斯加会议，可是，在阿拉斯加会谈当中，你有没有发现王毅其实是相对来说最温和的？是，也就是说他，他已经他现在在扮演的角色，有点说我不是我的我，他的。位置是他本来应该是走传统的外交官的扎实的训练的路线，可是他有感受到现在战狼外交是习近平直接拔擢像赵立坚这些人。我建议大家如果想要了解赵立坚的外交经历呢，可以上网去搜寻一下，有一些影片有包括拍拍到赵立坚以前在驻巴基斯坦的时候他的外交的表现，我大家可以自己去评价，觉得这个是一个很厉害的外交人员，还是一个普普通通的人，但是突然可以被拔擢起来，如果。大家觉得他的影片当中的表现或者发言是普普通通，但是被拔擢起来，大家就会去可以去思考说：哦，原来走外战狼外交的途径发推特去冲美国人，原来是可以成功的。大家可以想象，如果你是一个年轻外交官，你在中国大陆的升迁管道里面要升到现在赵立坚的位置是副司长，国务这个、国务院外交部的发言人副司长，在中国的公务员体系，他到达了副厅级哦。中国的这个政有二十七个二十七级哦，你要从最基层爬到副厅级，事实上很多人一辈子是爬不到的，很多人爬到科长就停了。要爬到这个副厅级，大概只剩下百分之一点多的这个比例哦。副厅级以上，你要爬到副厅级以上，至少要二十五年哦。那很多人是我就像我说，一辈子爬不到。可是如果像赵立坚啊，像秦刚啊，像这些，他们现发现了，如果是你，你发现了原来我在社群网网络上可以这样子干掉，然后我就会升迁。你会你会怎么做？我相信后面会有更多的战狼出现。如果是这样的生前可以成功的话，那当然他就会挤压到，或者是他就会对王毅这种真的是传统的，本来应该稳扎稳打的，让外交关系可以好好的发挥的这些外交官呢，会感到压力，也会感到也会感到无奈了。我相信呃，任何知道就是、说。从现在所有的报道，尤其是像 Kerr Campbell 也跟王毅交手非常多次，为什么 Kerr Campbell 会讲出来说，现在他感觉中国的外交官被架空，中国的外交官的声音没有被请习近平听到？ Kerr Campbell 这样的讲，已经是非常婉转的点出。他看到王毅他们的无奈哦、喔，所以我觉得这个是未来的战狼式外交，对于中国来说到底是好是坏？情感上，民族情感上可能却觉得很令人兴奋。可是我觉得整个对于世界体系的稳定或者是大国的外交的交往来说，也许战狼外交呢，它有它有它需要考虑的地方哦、喔。那接下来怎么发展？会不会再拉住这个？习近平愿意不愿意自己去拉这个刹车？我觉得就。看看他们的智慧的，但是我觉得你观察没有错啊，就像我们说的，真的传统的外交官在中国的外交体系里面，现在可能感受到，哎、欸，怎么会现在的中国外交或者是大国外交怎么会这样玩呢？我相信大家都看得蛮清楚的。
0: 是，那谈完呃整个中国跟美国的这样的一个外交关系之后啊，那我们要谈一下美国他们后院好像失火了，怎么样失火呢？呃，就是整个呃现在墨西哥已经宣布哦，他们在打击毒枭这件事情上确定是失败了，那打击毒枭这件事情，美国也赞助了不少的资金在上头哦。那对于这样的可以整个状况怎么办？美国失火了。
1: 对啊，美国是美国后院很多事哦、喔。我们上个礼拜在分享<笑>分享这个，你看海地总统被自杀，然后古巴古巴的抗抗争，古巴古巴跟大家分享，古巴最近这一呃最近短短的时短短的大概在两三个月内，呢，居然传出有五个。将军以上的将领过世哦，当然这个原因不详，但是连续五个高阶的将领过世，这实在是令人觉得哎，发生什么事情？古巴感觉有点乱。古巴的情况我们之后这个再来跟大家做分享。但今天先谈的是美国边界的这个墨西哥，美国边境的问题呢，跟非法移民啦，跟毒品的，跟人这个这个所谓的人口贩子很多的。犯罪的话题都是有相关的。美国在2008年的时候，小布希卸任之前哦，交给奥巴马之前呢，事实上小布希签了一个所谓的米兰达倡议。这个米兰达倡议做什么事呢？就是因为当时已经意识到，哎，墨西哥有很多的这个呃犯罪的问题，会影响到美国透过边境。无论是毒品的运送，还刚刚我刚我刚刚说的这个非法犯，非法的移民，还有人口贩子的问题呢，会影响到美国。所以小布希时代呢，就想说，我们来提一个米兰达倡议，投入呃这个超过十年呢，投入30亿美金的一个大的金额做四件事情。当时米兰达倡议想做四件事情，第一个是打击犯罪组织，就是黑帮啊。其实大家在电影上面、的电影里面，其实应该常常看到。在讲墨西哥的黑帮，现实的生活夸张的是，现实生活可能比电影还要可怕、喔。我们待会等一下再讲一下。第二点呢是打击墨西，就是帮帮助墨西哥的警政系统去去有更强的这个执法的能力。美国还花钱送他直送他这个警用的直升机哦、喔，送他警用的雷达，甚至警车，还有。呃，这个枪械哦，希望可以打击毒枭，不过很可惜哦，很多这个警察跟毒枭就是就是混在一起哦，所以这些这些这些东西反而到了毒枭之手，这也是很妙的、很很特别的事情。再来是。第三第三件想做的是，这三十亿呢，想要做的事情是边界的边界的这个管理的机制，看起来也没有很成功，因为边界也没有真的这个没有真的有有有效的遏制抑制这个呃边界的这个毒枭的问题，还有人跨界的问题。再来第四个也是最理想的就是建立完整的公民社会，透过给他们钱，帮助帮助小孩子读书，帮助帮助这个当地的这个呃社群呢建立。建立这个公民社会哦、喔，用很多的补助的计划，让他们更有公民的意识。那我的我知道大家听起来就知道很理想哦、喔。那当然，结果是大的，完完完全全的失败，没有办法这个建立真的什么良好的社社群哦、喔，有很多种种种的原因，不是说我们派个老师去，大家都会突然派个牧师，派个老师，通通通通就会变，突然就一下子就完全意识到说，哎、欸，我要做一个，我要做一个堂堂正正的墨西哥人，大概不会这样哦、喔。那基本上呢，在这个这个三十亿投下去之后，为什么我们说大失败？因为这今天呢、喔，就在美国时间的昨天，呃，墨西哥的外长呢自己。公开的宣布说，美国这个米兰达倡议呢是彻底的失败，我们必须翻篇，我们必须重新思考应该怎么做。因为边境的黑帮的问题已经严重到完全没有在管警察的。如果大家看新闻，可能会看到最近呃，台湾也有翻译一个新闻，讲到墨西哥跟美国的边境呢，三大帮派，三大帮派哦、喔，有一个有一个停火的协议。他们停火协议很有趣，在路上面挂那个布条，说我们可以停止，我们不要再打了，不要再打打杀了。这三大他帮派的中文翻成地铁帮、毒蝎帮跟红人帮，是不是很像电影斧头？少一个斧头帮而已。对。少一个斧头帮哦、喔，但是没有斧头帮，但是还有第四个帮派叫做旋风帮哦。基本上这四个帮派呢，就是在边境边境当中，尤其在毒品的争夺战当中啊、喔，有扮演很重要的角色。因为他们很凶狠，他们凶狠到什么地步呢？就他们会跑到警察的家，他们去得到那个警察特勤人员的特特种警察，就是抓毒枭的这些警察、扫荡黑帮的警察的这个队员的名单，然后然后他们就去跑到这个队员的家里面去，把他们的这个家人通通都。用行刑式的方式处决，然后把警察就行刑式的在路边就丢在路边，用这样的方式来对抗政府。那毒枭之间呢，也真的就是真的是砍手砍脚，很可怕的、嗯，就是直接就是非常血腥的呈现在在路上哦、喔。所以墨西哥这个状况，毒枭的状况呢，非常的严重。那怎么来处理呢？墨西哥政府说，我们现在是不能再考，不能再搞这个美米兰达米兰达计划，完全失败，现在必须重新来思考。如果我们要去说为什么会发生这件事情呢？有某种原因是因为墨西哥的毒枭之间呢、啊，他们在毒品的利益上有很大很大的利益的争夺。那这个又要扯到，就是说，二零一九年有一个非常有名的这个这个 L Chapo， e 就是号称这个矮子的这个这个古兹曼的、啊，矮子古兹曼，大家可以上。欢迎大家去搜寻墨西哥的毒枭的故事，非常的多。矮子古兹曼是一个非常传奇的人物，《富比斯杂志多次把他认为是全球最有影响力的人物。矮子古兹曼呢，他在二零一九年被美国呃这个抓到美国，现在是关在科罗拉多州的监狱里面。但是矮子古兹曼在二零一六年就被抓了，抓了之后呢，整个墨西哥的黑帮他在因为矮子古兹曼他有这个西西纳罗雅的贩毒集团，本来是操控了整个毒品的行销，整个毒品的分配。所以你可以想象黑吃黑了。我们很简单说，<笑>黑吃黑的状况在二零一六年之后就变得更严重了，因为埃尔古兹曼不见了。埃尔古兹曼他他被抓了，所以呢，这个之后整个墨西哥就陷入了有点大家都在分抢分抢地盘的一个状况哦。那墨西哥的状况就在埃尔古兹曼离开之后变得非常非常的严重。现在美国到底应该怎么来处理墨西哥的事件呢？美国总统拜登哦、喔、派了这个副总统 Harris 到墨西哥去拜访，到墨西哥去处理这些事情。可是很抱歉哦、喔，这个他的他的这个能力有限。我我没有故意要批评他，但是他的能力有限。这个这个不是我讲的，是所有的分析师都说他能力有限。所以在墨西哥的事情，不管是边界啦、啊，还是毒品的毒品的这个运送的防治的问题上面，这个 Harris 都没有。都没有有成，就没有都没有拿出成效、哦，导致美国后院失火这件事情，在墨西哥呢看起来这个火是停不下来。现在黑帮虽然停火了，但是这跟美国的帮助，跟美国的关系很小。那未来会不会继续延烧？我觉得这个是美国可能拜登政府在，尤其是在二零二二年选举快到了，他的边境问题、他的非法移民的问题，还有毒品的问题，都是可能会影响，尤其是南方各州的选情。补充一个数据给大家知道哦、喔，就是说同跟墨西哥有关的这个毒品呢，主要是海洛因，有带有海洛因成分的这个芬太尼，在美国有很明,明很严重的这个毒品，就是说呃药物过量有过药物过量的问题。去年一年有超过九万三千，有去年一年有九万三千三百三十一个人因为服用这个跟墨西哥相关的这个芬太尼的药品过世哦、喔，那。这样的一个数字是非常高的，而且呢。过去这一段时间呢，墨西哥的谋杀案的犯罪率呢是翻涨了四倍，就是从米兰达协议倡议开始，二零零八年到现在，这个犯罪率谋杀案、杀人案的犯罪率翻涨了四倍，所以是完全的失效。那这个后院失火压不压得住啊？我觉得现在呃，应该会可能非常有可能会影响美国的国内的选情。那我还是必须说啊，这个、呃、r i s 要加油。
0: <笑>我我真的現在想哦，我说贺锦丽她如果。如果能够听到我们国际新闻 DJ talk 的话，他应该会发现，他应该是我们在这整个这个节目过程里面，<笑>他是唯一一直被黑，然后一直都没有一个好的评语的一个真挚人物。我我没有
1: 黑他，我是希望他，我恨铁不成钢，我希望他<笑>
0: 希望他能够成功，所以没有我，我想你更多的其实是你比较担心的是那个拜登，这个那个拜登那边的身体，老人家身体会比较不好的话，如果贺锦丽上来的话，的确就有一点点，嗯，会让人家觉得担心了，吼。
1: 对我我是我是真心的觉 得， 因为台湾的朋友可以可以一起来思考。我觉得拜登他真的是跟贺锦丽的这个能能力 哦， 不管你你会不会觉得他是老老爷 爷， 可是其实拜登的经从政经 验， 从我们分享那么 多， 不管是外 交， 不管是内 政， 拜登他还是有他一定的这个经验跟能力。是。相对来 说， 贺锦丽真的是差距比较 远， 所以我才会说拜登的健康跟跟我们有蛮蛮直接的关系。想象一 下， 如果拜登不能不能完成他的任 期， 那接替的，如果是突然让贺锦丽上来，光是从墨西哥，光是从他最近的一些执政的表现，给他的机会，但是他表现出来这样的一个情况，尤其贺锦丽其实还有传出他自己副总统办公室的人士哦，都有一些争议哦，所以我我实在是觉得我我只能希望啊，拜登就是这个永保安
0: 康。<笑>对啊，不过说到拜登永保安康哦，我想说我们刚刚已经把我们这个要跟大家就是呃讲的今天的那个五则新闻已经把它讲完了，然后。接下来呢？我想大家不晓得知不知道有一件事情，因为呃，就在今天傍晚的时候，在应该是傍晚吧，在呃美国的阿拉斯加发生了一个就是呃就是地震规模大概是八那个 M 8的这样的一个地震哦、喔。那后来有发布了一个就是可能周边会有一些所谓的海啸这样的一个等于说一个通报，但是呃在太平洋环太平洋圈里面，不管是日本或台湾这边，好像比较没有受到影响。我不晓得说这个。这个部分在美国的新闻大吗
1: ？有啊，蛮大的、啊。昨天晚上有、呃、收到通知，嗯，对，有新闻有跳出来，然后有收到通知，然后我,我,我在我在看这个我们的桌球小将非常的紧张，然后想说海啸就海啸吧。
0: <笑> OK， 所以在阿拉斯加地震这一件事情，在美国常发生，因为这个，因为毕竟它还是在环太平洋地震带里头嘛。
1: 你讲到环太平洋地震带，其实最近的，因为美国地震不常发生啊，但是确实有最近最近这几年都在都有一个不能说谣言，都有一个都有一个担心，担心就是说当年这个洛杉矶曾经发生过大地震，美国西岸的就是环太平洋地震带，那個、因为它的地层的,的关地壳的关系，所以有确实有一些人在想说，美国的西岸呢是不是正在应该要开始做一些准备，尤其是这个地球的能量感觉起来已经蓄积一段时间了，已经很长一段时间没有发生地震，那么美国的西岸会不会再次发生大的地震？那有很多的预测了，有人说预测五。年内啊，十年内会发生，真的很难说。所以或许这次的阿拉斯加的这个大地震，或者是八点二级的这个大地震呢，值得大家稍微的关注。毕竟它是在西岸这这个板块这边哦、喔，所以我们我们只能希望啊，世界已经太多太多的天灾，到祈祷祈祷这个这个地地地球地球板块要运动了、啊，也稍微这个冷静一点，不要运动的这么快
0: 。是啊，所以现在日本那边也是非常担心啊，他们在日本担心的是说那个整个呃。包括关东地区这一整块哦，就是南海地震带啊，这个部分的话，他们也很害怕。就这部分，呃，如果地震整个起来的话，那状况也会非常的惨烈哦。所以这个地震，不过大家还是要记住了，就是该准备的，不管是地震包也好啦，这些相关的东西。另外，我要给大家一个小尝试哦，就是说，我们从呃，不管说是中国郑州的那个水灾，或者是更早之前在北海道曾经发生过停电这件事情哦、喔，我发现大家，我不想说 ，Dennis， 你们在家里面你有没有准备那呃，应该怎么讲，就是紧急疏散包？你
1: 说亡命天涯小
0: 包包吗？对啊，对啊，对啊，啊、<笑>你叫亡命天涯小包包是。<笑>
1: 对，如果你以前看《安室爱美会》，应该知道我在讲什么。<笑><笑>对，这个陶晶莹跟谢谢祖，武。对，反正我们我们家现在是因为我们家还住在这个公寓里面，我们的家还、嗯、本身我自己的家还在这个维修当中，是，所以我们没有没有在新的公寓准备这个亡命天涯小包包。但是我知道有一些呃，我我我们我们家确实在我们自己的家里面确实有放，比如说灭火器啦这些紧急救难的这个紧急的灾害的一些管呃，就是。小小东西了，手电筒啊，什么都有放在一定的位置，但是没有把它包在一包，说我们随时可以拿着走。也许啊，我觉得也许是。也许应该要准备、喔。对，然后呢？思考一下。
0: 然后你知道吗？这当中里面，大家可能会放吃的，放手电筒，甚至你，你还可能会放一些包括上厕所用的这一些尿布或什么样的一些东西、喔。有，但是大家千万记住一件事情：日本人他就是因为从北海道的大停电之后，他发现了一个非常惨烈的、惨痛的一个经验。什么经验呢？就是一停电之后，大家现在习惯用什么？用电子支付有没有？你用电子支付，然后你今天。你一停电，像郑州，它现在就是你电子支付没办法用，因为它整个水灾嘛，它电子支付没办法用。在北海道也是因为这样，因为一停电，完全没有办法用电子支付，你的这个电子钱包完全动不了，要干嘛？所以呢，日本他们现在都会在亡命天涯小包包里面会再多放现金。所以大家记住一件事情哦，就是说，呃，你在这个整个紧急备案包里面，你记得还是里头要放一些现金，这是非常重要。因为这个当中，当大家都已经很习惯所谓的就是呃电子支付，然后电子钱包之后，你会发现。万一等到全部都停电的话，这些东西似乎都不能用。
1: 对，确实有很多东西是必须放在这个包小包包里面的。我刚刚在讲的时候，我太太马上打脸我。我太太说：“明明就他有准备，只是我不知道。<笑>”可以看得出来我，我多么对，就是我们家是谁在负责哦。我太太说：“我们在这个包包里面其实有放好很多的重要文件，包括可能现金等等哦。哦”然后这个也有朋友，对对,对,对,对，也有朋友传讯息来说，在美国可能要放一把枪哦。我觉得这个在美国确实确坦白说，确实在灾难发生的时候，你可以看到美国。确实，很多人会觉得说，哎，有枪防身蛮重要的。所以每个国每个地方国情不太一
0: 样。没错，对啊。然后呃，我想我们今天的节目就会到这边。但是呢，要跟大家先讲一件事情哦。呃、下个星期二我们节目会更动时间，对不对 ，Dennis？
1: 哦，对对对对对，会稍微调整一下。
0: 对，我们就因为因为只要调星期二就好了吧？对，没错，没错。对，所以我们在下个星期二，我们的 D 呃，就是国际新闻 DJ Talk， 我们时间会改在东八时间，也就是台北时间晚上的八点，晚上的八点哦，就星期二晚上的八点，我们会晚上八点到八点半，原则上，但基本上应该会到九点了。所以晚上八点到八点半左右这样子，这是我们啊、呃，就是只有星期二哦，下个星期二的时间会调到那一边，因为啊、呃、d e n i s 这边有一些他有一些非常重要的事情要去处理。对对，那所以说我们会往前挪一下 ，OK。那这个部分请大家就是星期二，对，千万记住哦，就下星期二是呃，就是东发时间晚上的八点八点开始哈。OK， 好，那我们今天节目就到这边喽。OK， 谢谢大家，大家晚安，拜拜。Bye bye.